0: Olá, muito boa tarde, Glaucia. Boa tarde para você que assiste o CB Poder. Essa é mais uma edição que também está disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio Brasiliense, Facebook, Twitter e YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje o diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles. Dr. Jobson, prazer recebê-lo aqui. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Denise. Muito boa tarde a todos os telespectadores.
0: Pois é, nós estamos aí nessa confusão, especialmente com a volta das agências, né? Que voltaram a funcionar ontem, segunda-feira, e já deu problema, especialmente nas perícias. Como é que está essa questão da volta aí ao atendimento presencial?
1: O INSS ele tem cerca de 1.600 agências né, no Brasil todo, espalhadas por todo o país. E se organizou um retorno chamado de gradual, um retorno organizado de forma gradual. E ontem começaram cerca de um terço delas. Né, cerca de 500 agências reabriram para o atendimento presencial. Por causa da pandemia, esse atendimento presencial tem que ser agendado. Não é possível somente se dirigir a uma agência do INSS. E cabe sempre lembrar que todos esses serviços são ofertados pelos canais remotos como 135 e especialmente o meu INSS.
0: Agora, o que houve com a perícia médica, que parece que é o que está dando mais confusão aí nesse primeiro momento de retomada do atendimento presencial?
1: Perfeito. A perícia médica federal ela foi criada há pouco mais de um ano por lei, então não há mais um corpo de profissionais peritos médicos dentro do INSS. São profissionais que compõem uma subsecretaria de perícia médica do Ministério da Economia e que prestam um serviço de forma compartilhada nas dependências do INSS. Como sabemos, a gente está no meio de uma pandemia. Desde o dia 20 de março, as agências foram fechadas, se remarcou essa reabertura do INSS por seis, sete vezes, justamente por reconhecer que a curva pandêmica ainda não permitia o retorno, então acho que foi algo acertado. Uhum. Entretanto, nós temos que separar o que é o atendimento habitual de um balcão de atendimento do INSS presencial, do que é um atendimento em um ato médico pericial. São coisas completamente uhum. distintas. Para começar, o ato médico pericial ocorre numa sala fechada para manter a privacidade da própria pessoa que está sendo periciada. Então, os níveis de exigência, os equipamentos que o profissional perito médico necessita, o próprio sigilo dessa informação fazem com que haja um protocolo muito mais rígido no que diz respeito à utilização da sala de perícia médica. E quem melhor do que os próprios peritos para inspecionarem e dizerem o que é necessário ali. Por outro lado, o balcão de atendimento habitual do INSS é como estamos aqui. Inclusive, o protocolo fez um distanciamento de mais de dois metros entre a pessoa que vai ser atendida e a uhum. pessoa que está atendendo. O próprio protocolo do Ministério da Saúde diz que se você consegue manter dois metros de distanciamento, isso já é suficiente do ponto de vista, inclusive, uhum. de talvez dia a necessidade de EPI. A gente, entretanto utilizou um protocolo que são dois metros de distância para o atendimento presencial, entre nós haverá uma barreira de acrílico, uhum. eu, se for o atendente, estarei utilizando, além do escudo facial, máscara cirúrgica e a senhora estará utilizando, Denise, além de a máscara facial, haverá álcool gel disposto aí para ti e disposto aqui para mim. Então, esse foi o protocolo feito. A instituição, entretanto, tem problemas históricos do ponto de uhum. vista de infraestrutura. Nós temos 1.600 edifícios operacionais e quase, ou um pouco mais de 6 mil edifícios. O INSS, por muito tempo, ainda quando era INPS, ele poderia, em troca de dívidas previdenciárias das empresas, receber um imóvel, um terreno, um prédio. Isso aconteceu por muitas décadas. Uhum. O fato é que hoje há um passivo, há um, um arcabouço imobiliário imenso para a instituição administrar e ele, não raro, possui dificuldades estruturais, inclusive.
0: Mas... Os... Esse período, é, tivemos aí desde março, Sim. que estão, o atendimento presencial está fechado. Nós estamos em setembro, hoje é dia 15 de setembro, ou seja, houve tempo suficiente para organizar tudo, para deixar tudo bonitinho, para receber as pessoas. Por que, que isso não foi feito?
1: Foi feito. E aí a questão é exatamente essa. São dois flancos separados. Três, eu diria fluxos, como as pessoas vão ser recebidas num momento pandêmico, se a gente está uhum. falando de um atendimento que vai demandar deslocamentos, por exemplo. Então, a gente primeiro fez um estudo de metragem quadrada de todas as agências do Brasil. Isso já foi feito em abril, alguns dias depois que havia tido a decisão do governo de fechar as agências. Então, a gente sabe hoje exatamente a metragem quadrada dos salões de atendimento de todas as unidades. Quando você liga, por que o atendimento tem que ser agendado? Por dois motivos. Há uma recomendação do Ministério Público Federal, num procedimento que houve em relação à Caixa Econômica, quando fez seu movimento de pagamento do auxílio emergencial, uhum. houve aglomeração e o Ministério Público Federal fez essa recomendação à Caixa. Para fazer esse tipo de atendimento, tem que ser agendado. Então, o INSS introjetou esse procedimento, uhum. que já tinha, mas introjetou no momento pandêmico de forma mais aguda. Por que tem que ser agendado? O nosso agendamento tem uma quantidade de vagas que varia conforme o tamanho do prédio da localidade que está abrindo. Se aquela unidade só pode existir, coexistir no mesmo momento, 10 pessoas dentro dela, então a gente só vai ter agendamento por hora para 10 pessoas. Com o fluxo que é sinalizado no piso, de forma que na entrada eu já tenho pelo menos um metro de distância entre cada pessoa, sinalizado e com alguém fiscalizando, com a averiguação de temperatura na entrada, disposição de álcool gel em todos os lugares. Além disso, a gente fez um protocolo em que há cartazes que delimitam os níveis de possibilidade de problema de infecção e de contágio. Áreas amarelas, laranjas e nós vermelhas. Vamos,
0: nós vamos colocar agora umas imagens Sim. aqui do, de como foi o retorno aí do atendimento do INSS. Olha, a gente já tem aí isso mesmo que o senhor estava falando, né? A pessoa ali já para medir a temperatura. As agências, ou seja, agora tem é muito vazio, as pessoas ali Sim. esperando para entrar. Esse, um, não se vê aí uma grande fila, mas isso foi nos guichês de atendimento, né? Que nós tivemos aí, tudo normalmente, de ontem. Sim. Né? Não tivemos assim grandes problemas, especialmente aqui em Brasília. Agora, em relação à perícia, é que como é que vai ser? Porque essas pessoas não tiveram... Né? o atendimento ontem, elas estavam agendadas, e agora, como é que vai ser? Uma vez que tem ali uma fila, elas vão ter que voltar para o final da fila, ou elas vão ser encaixadas, como é que vai ser isso?
1: Semana passada houve uma inspeção, como eu disse, tem a área de atendimento em que o protocolo é um, dado o distanciamento e dada a desnecessidade de um funcionário da Previdência ter que tocar na pessoa, o perito precisa tocar. Ele precisa fazer uma anamnese e muitas vezes um exame físico. Então, há essa necessidade de toque. O protocolo é outro completamente diverso. E, além do que, a sala é fechada. Nos nossos espaços de atendimento, como se vê na imagem, eles são, em regra, bastante amplos. Há, por exemplo, circulação de ar nessas áreas. Os peritos fizeram inspeção semana passada dos locais de trabalho. Como eu disse, ninguém é melhor que eles para identificarem o claro. que serve para uhum. eles e o que serve do ponto de vista médico. Eles fizeram um apontamento de inúmeras observações que precisariam de melhoria por parte do INSS. O presidente da instituição, Dr. doutor Leonardo Linha, assim como o Ministério de Estado, o secretário especial Bruno Bianco, acolheram essas recomendações, iniciaram imediatamente as correções, passamos inclusive o final de semana todo trabalhando nas correções, uhum. e agora essa semana vão reiniciar-se procedimentos de reinspeção, ou seja, para checar se o que foi visto semana passada e que estava inadequado, se realmente foi retificado para essa semana. Após essa reverificação, com o ok dado, se abrem as agendas de perícia médica. Eu faço questão de frisar um ponto. É, o governo federal, assim que começou o momento pandêmico, ele teve a humildade de abrir procedimentos e de desburocratizar procedimentos, por uhum. exemplo, por meio de decreto e portarias, permitindo que o requerimento de auxílio-doença fosse feito pelo aplicativo, subindo o um atestado médico sem a necessidade de uma perícia presencial. Os peritos, eles têm trabalhado em casa, em home office. Tanto que mais de 1,7 milhão de auxílios-doença foram concedidos nesse período, nesse formato sobe-se pelo INSS com um atestado médico e o perito de casa faz o batimento por meio de home office, de teletrabalho com meta diária, ele analisa os atestados e faz o desfecho desses benefícios.
0: Agora, mas de qualquer forma, tem uma turma aí esperando esse atendimento presencial, essa turma que já estava marcada e, pelo que o senhor está me falando, vai ser mais uma semana para a perícia voltar a ter o atendimento presencial. Essas pessoas, elas como é que vai ser essa remarcação?
1: A gente se utiliza de dois formatos. É, podemos fazer de forma ativa, a gente envia um push, uma informação pelo INSS, em que a pessoa pode fazer a remarcação, pode ligar para um 3.5 para fazer a remarcação também, uhum. mas nós de ofício, enquanto Estado, que por um motivo que é alheio à vontade do usuário, nós fazemos também de ofício e avisamos a pessoa por e-mail, se houver um e-mail uhum. cadastrado no cadastro dessa pessoa, por push no meu INSS, que é aquela notificação que vem na telazinha do nosso celular, dos aplicativos, a gente enviou, por exemplo, ontem e anteontem, 6.8 milhão de pushes. Ontem, 6,8 milhão de postes para todos os aplicativos do MNSS no Brasil e no domingo também. Já avisando as pessoas de que essa reinspeção era necessária. Eram pessoas
0: que estavam marcadas já para essa semana, A esses gente 6 milhões?
1: Enviamos para todos. Havia pouco mais de 24 mil perícias marcadas em todo o Brasil para essa semana, de segunda uhum. até sexta-feira. Mas enviamos para todos os beneficiários que tinham aplicativo instalado do Agora
0: são 24 mil pessoas que vão ter que remarcar, é isso então?
1: A gente vai remarcar de ofício e vai avisar para essas pessoas. Mas se ela quiser também tomar a iniciativa, mas quando ela ligar para 35 já vai estar tá remarcado e ela vai ser informada dessa data de remarcação.
0: Agora, é uma coisa muito... É, não dá muito para entender, né? Enquanto usuária de serviço público, Sim. a pessoa chega e fala assim, poxa vida, demorou aí seis meses praticamente para pra voltar marcaram lá para eu ir lá no dia 14 de setembro. Uhum. Cheguei, muita gente, inclusive, pelo que eu pude ver hoje nos telejornais da manhã, chegou a sair de casa para ir para a porta lá e chegou lá, teve que voltar da porta. Por que que esses EPIs, essas salas, não foram preparadas para atender as pessoas com essa antecedência, já que teve aí seis meses uhum. para deixar a casa em ordem, digamos assim?
1: É, cindindo as duas coisas, EPIs, que são compras regidas pela lei de licitações. Dependendo do tamanho da compra e do valor, ela tem formatos e modalidades de licitação que a lei obriga a seguir. E esses prazos são prazos regimentais dos quais não se pode ter diversado. Mas mesmo em
0: período de calamidade pública que estamos vivendo agora, não, eu... podia, não teve até compras emergenciais aí que virou caso de polícia?
1: Exatamente, virou caso de polícia. Você chegou no ponto. <risos>
0: Não, se por isso não se for fazer
1: feito. de forma adequada, é Entendi. necessário um parecer jurídico das procuradorias e tem que ser seguido a risca, sobre, sob pena de ser auditado por órgãos de controle e ter suas contas barradas ou então alguns problemas. Mas chamar a atenção que nós, o INSS, conseguiu fazer compra de EPIs e EPCs que até hospitais que têm que atrib... trabalhar prioritariamente com essas. Com esses insumos, não conseguiu fazer na rapidez, que nós conseguimos. Todos os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva que os médicos vindicam, que estão corretíssimos, nossos funcionários também, uhum. não só como segurança para eles, segurança para a população que vai ser atendida, foram comprados, a gente conseguiu uhum. comprar. O que algumas inspeções de perícia médica, por exemplo, na semana passada, identificaram sobre EPIs, é que ele não estava, por exemplo, lá no lugar. Ou então, por exemplo, que a validade de uma máscara cirúrgica estava inadequada. Essa mas é uma... isso
0: também é caso de polícia, né? Comprar uma máscara cirúrgica com prazo de validade vencido.
1: Se ela tivesse sido comprada, sem dúvida, mas acontece que eram insumos do ano de 2010 de compras da reabilitação profissional do INSS. As compras para a... que estava no lugar errado e na hora Entendi. errada. Entendi estoque de 10 anos atrás. As máscaras compradas e os insumos comprados para a Covid foram todos de maio para cá. Então, todos uhum. estão absolutamente dentro das validades. Os EPIs foram comprados. Agora, as questões estruturais. Quando a perícia médica nos informa, por exemplo, que a ventilação natural ou então a exaustão e outros tipos de procedimento ligados a, ao ar-condicionado, a, a essa ventilação artificial, são preponderantes para uma crise pandêmica que, por exemplo, se espalha pelo uhum. ar, Estão corretos ao fazê-lo e a instituição tem que providenciar.
0: Mas não seria o caso de ter mudado a sala? Por exemplo, não, já que essa sala não é adequada, vamos atender em outra. Quer dizer, tudo isso dava para ter sido feito no período aí de março para cá. Só que não. Nós estamos em dia 14, isso era para abrir dia 14 de setembro e foi fechado lá no dia 20 de, 20 março. de março. Ou seja, é muito tempo. Não é? O senhor não acha que dava tempo de organizar isso, pegar... Ah, já que essa sala é muito fechada, vamos fazer naquela outra que é mais aberta. Não era possível fazer isso? Em
1: muitos casos, não. Nós temos edifícios como, por exemplo, um edifício na sede da, da atuação de perícia médica em São Paulo, um dos sete, que é o edifício glicério, ele data dos anos de 1970. Ele é feito em concreto armado e em boa parte dele sem janelas. Para você fazer uma reforma desse edifício, ele está orçado, por exemplo, para deixar ele adequado em cerca de 6 milhões Mas não tinha outro
0: edifício que podia ser usado... O senhor me falou que o INSS tem aí dezenas, milhares, milhares de imóveis. Não podia, não tinha um outro que podia ali? Bah, olha, vamos usar esse aqui para a perícia médica, a vida das pessoas e tal. Não é preciso mais agilidade também no serviço público?
1: Ah, tô. Con con concordo completamente. É necessário tanta agilidade no serviço público como a gente tem mobilidade na iniciativa privada. O Brasil ele adota um modelo histórico de gestão pública baseado no que se faz de direito, que é o modelo mais burocrático que na época em que foi criado, ele representava uma evolução ao que se tinha de administração pública brasileira, que era um pouco mais caótica. Isso vem dos anos de governo militar. Na época, ele representou um grande avanço. Ele vem dos estudos de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que criou essa... Gestão burocrática. A gestão burocrática. burocrática tem todo um pragmatismo e o Brasil ainda é muito assentado nela. O que se chama, no mundo mais moderno, de gestão administrativa, inclusive no serviço público, é a gestão gerencial ou empresarial. Essa é uma gestão em que o país ainda precisa evoluir razoavelmente. Como eu disse, a lei de licitações engessa muitas coisas que têm que ser feitas em relação à compra e não foi isso que engessou a compra dos mas, nossos EPs que O senhor que a gente me desculpa, conseguiu. mas
0: troca de sala hum. não é uma coisa que... A gente tem aqui recorrer a Max Weber para fazer, né, doutor Jobson?
1: É. Nós temos um inventário de todos os nossos edifícios. A gente tem um inventário também de todo o nosso número de salas de perícias médicas. Nós sabemos, por exemplo, quantas salas você possui ou consultórios, quantos são de alvenaria, por exemplo, e quantos são de divisórias. As salas de divisórias, nos locais em que há contrato de manutenção predial, que também houve um certo problema orçamentário esse ano, nem uhum. todas as nossas gerências estão com o contrato ou estavam com o contrato vigente de manutenção predial, ela pode fazer a mudança de divisórias. Então, se eu tenho uma sala de divisórias, eu consigo fazer essas adequações. E elas foram feitas. Mas em edifícios, como o que eu citei, com salas de alvenaria, só uma reforma. Reforma uhum. é uma licitação na modalidade mais solene que existe, que é a de concorrência. Uhum. Os prazos são superiores na prática a um ano para fazer reforma com licitação na modalidade de concorrência.
0: Doutor Jobson, já que o senhor não vai me convencer que, que as bem. coisas não foram feitas a tempo, porque houve algum erro aí no meio do caminho, como é que as pessoas que, que não conseguiram atendimento, como é que elas podem ainda recorrer para o atendimento virtual? Essas pessoas que não conseguiram ser atendidas ontem, que não vão, ser conseguir, não vão conseguir atendimento aí essa semana, elas vão ter que esperar mais um tempo ou elas têm algum recurso aí virtual que elas podem acabar conseguindo, sei lá, ir aí no posto de atendimento, dizer, olha, é, como é que eu faço aqui para conseguir a minha perícia pela internet? Vamos supor assim, buscar um neto ou um sobrinho, sei lá, alguém que entenda, né, que, que muitas vezes as pessoas não sabem nem usar a internet, a gente tem essa dificuldade ainda no Brasil. O que, que essas pessoas têm que fazer?
1: Pelo meio do, pelo meu INSS, é possível requerer o benefício do auxílio-doença. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente conseguiu manter certa estabilidade social e o pagamento uhum. de um dos principais benefícios, que é o auxílio-doença. Que era um que, antes da pandemia, tinha como imprescindível a realização da perícia médica presencial. Ele foi flexibilizado por meio de um decreto do governo federal e por portarias do Ministério do Estado e do INSS, e ele pode ser requerido pelo meu INSS. O perito analisa um atestado que é subido como um documento, se tiram a foto, se sobe como um documento e o benefício é deferido. Como eu disse, mais de 1,7 uhum. milhão de processos foram deferidos dessa forma durante a pandemia. Eu diria uhum. até que é um procedimento mais simples do que se deslocar até uma agência do INSS para fazer, eventualmente, a perícia presencial. Então, claro. há essa alternativa no momento para o requerimento do benefício por incapacidade.
0: E quando é que volta? Tem já um prazo para voltar? O senhor falou que voltou um terço é, é, das agências. Como é que vai ser esse retorno agora? Para tentar aí ter algum grau de normalidade no atendimento?
1: O retorno ele depende de alguns fatores, como a readequação das unidades, como você disse, das salas, dos espaços de atendimento, de mobilidade e acessibilidade, e também, e também das curvas pandêmicas. Veja que os nossos servidores, assim como a população em geral, também estão afetados pela pandemia. Então, um número razoável de funcionários nossos foi acometido por Covid, está nesse momento. Quantos
0: foram, o senhor? Tem esse dado?
1: Não tenho agora, preciso, mas a instituição possui. De cabeça, uhum. não sei. Mas temos um número razoável de servidores que foram acometidos por Covid e que também são de grupo de risco. A gente tem muitos servidores que já estão na uhum. faixa de idade ali chamada de taxa de dependência, ou seja, com mais de 60 anos de idade. Uhum. Então, tem que acompanhar essa curva pandêmica, tem que ver as adequações de salas e infraestrutura e também ver essa questão dos nossos próprios okay. funcionários de licença médica.
0: Ok, um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles. Não sai daí, a gente volta rapidinho, porque ainda tem muita coisa aqui para perguntar para ele, que é importante para você. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles. Doutor Jobson, a gente falou aqui no primeiro bloco da perícia médica, o senhor disse que, quem, que o INSS vai tentar, entrar, já entrou em contato com essas pessoas, avisando do atraso e que agora vai remarcar, enfim, que as pessoas também, se não quiserem, podem remarcar. Sim. Agora, a gente não sabe ainda como é que estão as aposentadorias, os pedidos. Por causa da reforma da Previdência, a gente sabe que aumentou muito, é. né? Os pedidos cresceram aí, foram para a estratosfera, as pessoas com medo de serem atingidas pela reforma da Previdência. Como é que foi esse atendimento? Já está tudo em dia? O, o estoque de processo ainda é muito grande?
1: O estoque de processos ele é grande, mas ele é o menor patamar dos últimos dois anos, notadamente do último ano. Mesmo
0: em período de pandemia, foi possível chegar nessa ter Sim. um atendimento tão rápido assim?
1: O INSS aperfeiçoou primeiro seu modelo de gestão interna, aplicando aquilo que a gente falava no outro bloco, de gestão mais gerencial e empresarial do que de gestão burocrática. Uhum. Então, a gente, por exemplo, criou metas de desempenho e os servidores são têm a necessidade de trabalhar por meta de desempenho. Esse servidor que, durante a pandemia, saiu do balcão de atendimento, já que não tem mais atendimento agora, ele voltou, foi trabalhar em casa, em home office, e teve que fazer o quê? Atividade princípio da instituição, analisar processos de aposentadoria, pensão e todos os outros. A quantidade de processos durante a pandemia reduziu, o nosso estoque, na verdade, reduziu. E não porque reduziu a quantidade de pedidos, ela, na verdade, como você bem colocou, aumentou. Só de auxílio de doença, por exemplo, o aumento mensal de auxílio de doença foi da ordem de 100%. Sim, o número
0: então, de auxílios doença na é faixa pedido. Na de quanto por mês? Mais mesmo. de
1: 300 mil auxílio de doença requerido por
0: mês. Todos os meses no né, INSS, isso é só no período de pandemia ou já estava eu, assim lá, lá atrás? No
1: período de pandemia, a partir do mês de abril houve um aumento vertiginoso.
0: E as aposentadorias, como é, que, como é que estão agora? Já colocou em dia, não está em dia? Porque muita gente também, né, especialmente as pessoas mais carentes, elas não costumam pedir pela internet. Elas vão até o posto, esperam o posto abrir. Como é que está isso?
1: Uhum. Os requerimentos de benefícios em geral, eles aumentaram, como você bem colocou. Existem estudos do IPEA que mostram que nas vésperas de reformas previdenciárias, durante as reformas e um pouco depois, aumenta o número de requerimentos. Há ah, realmente essa sensação. Ela é observado desde 98 na primeira reforma da Previdência que foi tida ali depois da Constituição. O, a quantidade de benefícios em todas as suas espécies, pensões, aposentadorias, ela decresceu na pandemia. Existe uma exceção, que é o benefício de prestação continuada, aquele benefício para o deficiente BPC. físico, o BPC. Não, Esse... é o
0: famoso, que ficou famoso Isso. na Previdência, porque quase acabaram com ele. A equipe econômica queria acabar com o BPC, mas aí o Congresso... Manteve
1: lá Isso. o BPC. Era um dos alvos da reforma Era da Previdência, um estava dentro da reforma. reforma. É um benefício que ele tem hoje um represamento bem alto. Tem cerca de 557 mil processos deste tipo, aguardando análises diversas, sejam, por exemplo, da perícia médica, da avaliação social do INSS. Para esse benefício também, quando se fez essa desburocratização do requerimento do auxílio-doença, assim como o auxílio-doença, estou doente, preciso de renda, o INSS está fechado, não tem o um procedimento presencial faz pelo INSS e analisa um atestado. Do mesmo jeito se fez a antecipação do BPC. Também a pessoa que esteja nessa agenda aguardando que a, os procedimentos presenciais ocorram, ela pode, no meu INSS, pedir a antecipação do benefício, que vai ser analisado só por uma análise de cadastro e do atestado médico também. Então também foi feita essa, essa desburocratização em respeito à sociedade, que precisa mais do que nunca do pagamento dele.
0: Hoje as pessoas podem pedir tudo pela internet? no que se refere ao INSS, qualquer benefício? Chegamos a esse ponto já?
1: Já. A gente tinha mais de 90% dos serviços nossos prestados de forma digital antes da pandemia e com a pandemia isso se acelerou, obviamente. Se, de, uhum. se permitiu, por exemplo, essa realização do auxílio-doença, do BPC-LOS, também pelo aplicativo do INSS, coisa que antes não era possível. Eu até pedia, mas não tinha ele completamente resolvido pela internet pós-pandemia, até a resolução dele também pela internet.
0: Agora, uma população de mais de 120 milhões de pessoas estamos hoje no Brasil, quantas já estão cadastradas no Meu INSS?
1: Nós temos aplicativos baixados, 6,8 milhão. A nossa folha de pagamento mensal, que é a quantidade de benefícios que a gente paga, é de cerca de 36 milhões. Ou seja, a gente ainda tem um número...
0: Então, a maioria ainda está fora tem. da internet. Isso significa Do que aplicativo. o atendimento presencial ainda é muito necessário, é isso? A gente pode chegar a essa conclusão?
1: Eu diria o seguinte, é, o Brasil dá passos muito largos nesse ponto de digitalização. Desde que foi criado o meu INSS e desde que foi criado também o 135, eles representam atendimentos superiores ao atendimento presencial. Até o início do ano passado, o INSS tinha esse flanco em que o requerimento é feito na agência. Eu tenho que ir na unidade para lá pedir, pedir o benefício de aposentadoria, seja qual for. Entretanto, desde essa época já que o meu INSS representa o principal canal de pedidos, informações e requerimentos e em segundo lugar, 135. O próprio INSS físico, quando está com suas 1.600 agências abertas e funcionais, representa menos atendimento do que qualquer um desses dois canais. A nível de ontem, por exemplo, com a reabertura de cerca de 500 agências, nós tivemos no chat, que foi mais um modelo criado durante a pandemia, que é o chat da Eloa. A gente tem um chat uhum. online que tem princípios de inteligência artificial. Quando o robozinho não identifica o tipo de pergunta que você quer, nós temos uma bateria de cerca de 300 a 500 funcionários por trás uhum. que assume o comando quando o robô não dá conta para adimplir essa necessidade da pessoa. Ontem nós tivemos nesse robozinho... 200 mil atendimentos, só nesse robozinho, enquanto que nas 500 agências abertas foram atendidas 4 mil pessoas. Hoje, até 10 horas da manhã, nós tínhamos 10, 2 mil pessoas atendidas nessas cerca de, de cerca de 500 agências. Então, eu diria que há sim, mesmo no Brasil, tem um estudo do Banco Mundial de 2017 que aponta o Brasil como o país mais bancarizado e de maior inclusão digital, falo de um estudo de três anos atrás, da América Latina e um dos maiores depois dos Estados Unidos em termos absolutos nas Américas, perde para o Canadá em termos percentuais, mesmo a nossa população economicamente ativa que realiza trabalhos são mais informais, ela tem acesso a um sistema bancarizado minimamente e também acesso a algo de digitalização, esse é um ponto que você está corretíssimo e a gente precisa avançar muito. Nesse ponto, a Previdência adotou uma terceira via, além dos canais remotos, além do digital, o que é que institutos, se a gente quiser olhar para o futuro em termos de operação de previdência, dá para fazer isso no presente. Você olha para os países escandinavos. Quem tem o melhor serviço público nesse quesito de Seguridade Social são Noruega, Suécia, Dinamarca. Como esses institutos de previdência desses países atuam com a população? Primeiro eles fazem uma capilarização da sua rede de atendimento com parcerias públicas e privadas para que prefeituras, por exemplo, possam operacionalizar o ingresso do benefício previdenciário que é mantido pelo governo federal. Então, a gente copiou esse modelo lá Dinamarca e já faz dois anos que o INSS fez mais de 3 mil acordos de cooperação técnica. O que, é que quer dizer isso? Entidades representativas, OAB, entidades de jornalismo, por exemplo, empresas, sejam públicas ou privadas, prefeituras, estados, órgãos de classe, fazem, celebram um acordo conosco em que eles têm acesso ao nosso banco para fazer a entrada de requerimentos e prestar informações para os usuários. Então, nós, nós também temos essa terceira via. Um dos grandes flancos uhum. de dificuldade no Brasil de inclusão digital são populações rurais. Uhum. Esse é, inclusive, um estudo da Organização Mundial da Saúde e da OIT. A maior dificuldade de inclusão digital vem das populações rurais e ribeirinhas. Nessas populações, nós temos um tipo de instituição muito presente, que são os sindicatos de trabalhadores rurais e as colônias de pesca.
0: E também está se fazendo... É, é convênios aí e parcerias com essas instituições.
1: Era o que eu ia dizer, o principal convênio, o convênio mais volumoso que temos em termos quantitativos, são com sindicatos de trabalhadores rurais em com colônias de pesca. Uhum. Não por um motivo qualquer, mas sim pela identificação de pesquisas que mostram. Essas são as populações mais vulneráveis no processo de inclusão digital. Então, também o nosso trabalhador rural, ainda que não tenha tido a oportunidade de estudar, ele tem a oportunidade, na relação que ele criou no seu dia a dia, que é com o seu sindicato, com as pessoas que o conhecem, com as pessoas que, inclusive, muitas vezes, também moram no campo, essas pessoas hum. podem fazer esse trabalho e fazer esse requerimento.
0: Agora, como é que está a questão das fraudes, que sempre foi um ponto muito grave no Brasil? Como é que está isso no INSS, com tudo entrando aí por meio digital? Sim. Como é que está se fazendo para ter uma segurança no sistema e evitar os chamados hackers?
1: É sobre as fraudes na INSS, elas vêm muitas vezes, as mais volumosas vêm da concessão inadequada de benefício, ou seja, se pede um benefício fazendo passar por outra pessoa, é um tipo de fraude uhum. que é chamada a atenção pelos órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União. A tecnologia ela pode ser esse grande parceiro. Por exemplo, o modelo de prova de vida habitual. É muito comum institutos de previdência pedirem de tempos em tempos a presença do aposentado para ele provar que ele é ele, que ele está vivo. Esse é um procedimento que, em regra, no, no modelo burocrático, é feito pela apresentação pessoal. Ele apresenta um documento e, por similitude, um funcionário público, que, às vezes, inclusive, não tem expertise para fazer essa identificação, mas ele atesta que te viu e diz que você está vivo. Nós iniciamos, este ano, a prova de vida de digital, que tem sido procurada por vários uhum. estados brasileiros que querem copiar o modelo do INSS, inclusive, aqui pelo Distrito Federal, em que o cidadão, com o um acordo que foi feito de compartilhamento de bancos de dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral e do Denatran, a carteira de motorista, a gente teve acesso a esses bancos de dados para uma troca. E com base nesses bancos de dados, de cadastramentos que eles já fizeram, a gente pode, já começou, tá? desde o dia 20 de agosto, o nosso segurado, que é chamado a fazer prova de vida, ele aponta o celular para o seu rosto, faz alguns movimentos... E ali ele faz um reconhecimento biométrico, facial, e você nem precisa ir ao banco, não precisa ir a lugar nenhum, está feita a biometria, está feito o procedimento. Ele é muito mais seguro do que o reconhecimento de um servidor, de um servidor para dizer que ele viu e para reconhecer e para fazer essa identificação. Esse é um dos procedimentos. O outro é um procedimento de qualificação de folha. A nossa hum. folha é gigantesca, 36 milhões de pessoas. Então, o INSS também começou um chamamento. Para realizar um recadastramento de 2,5 milhão dos nossos 36 milhões de usuários, para também identificar eventuais falhas. Qual é a visão disso? Garantir mais lisura ao processo e se impedir que dinheiro público se esvai, notadamente dinheiro público, de contribuintes que, quando precisam desse benefício, têm que ter as contas, a atuária lisa organizada para que não falte uhum. para quem, de fato, faz em juízo. Em
0: relação aos servidores do INSS, como é que está? O senhor falou que teve um contingente que teve que ficar em casa por causa da Covid, outros têm comorbidades. Sim. Uma das perguntas que as pessoas fazem é, o, as pessoas que estão atendendo hoje, o número é suficiente e quando é que vai ter concurso para o INSS?
1: Concurso para o INSS, eu não sei quando vai ter. Né? O INSS acabou de fazer um procedimento junto com o Ministério de contratação de funcionários aposentados e uhum. militares Foi,
0: porque precisou disso para poder ali atender né? as pessoas. Isso. Aí logo em seguida zerar, veio a pandemia. Aí veio a pandemia e aí... <risos>
1: Exato. Agora no retorno a gente já conta com esses servidores contratados para fazer esse atendimento. O INSS tem o um menor número de servidores da história, desde que foi criado em 1990 pela fusão do lado da época do, do Instituto de Arrecadação com o de Saúde e o INPS. Então, nós temos hoje cerca de 20 mil funcionários. Há 12, 13, 14 anos atrás, éramos mais de 45 mil. Então, nós temos menos da metade do número de funcionários que tínhamos há 15 anos, temos o dobro do número de agências que tínhamos há 15 anos e temos mais de 50% do número de requerimentos, pedidos e atendimentos que tínhamos há 15 anos atrás. A instituição, então, ela faz hoje muito mais com muito menos do que o que tinha. Então essa é a nossa realidade. Agora, é uma realidade em que se esgaça a necessidade de contratação de funcionários, aí ah, isso é questionável, porque muitos institutos uhum. de previdência do mundo tiveram modelos mais inteligentes, com estruturas mais enxutas, mais organizadas, mais gerenciais e mais tecnológicas que também, assim como o INSS brasileiro, conseguiram fazer mais com menos.
0: Ou seja, com a inteligência artificial vai ser possível prescindir do número grande de funcionários, é isso?
1: Eu diria, eu diria o seguinte, não prescindir, mas sim readaptar. Veja o que fez a Espanha. O INSS espanhol, mais ou menos no ano 2010, introduziu o Seguridade Social, inteligência artificial deles e modelo de requerimento online. Tá, e o que faz com o plantel de servidores? Eles fizeram uma migração. O INSS da Espanha, assim como na Dinamarca, tem o melhor de dois mundos. Quando o segurado precisa pedir um benefício e quer com isso agilidade e correção no pagamento, quem faz isso é uma máquina porque a gente não consegue analisar mais rápido que um computador. Mas quando ele precisa ir a uma agência para receber, por exemplo, orientação para a aposentadoria, Orientações sobre economia doméstica, orientações sobre investimento, ele tem um funcionário mais bem qualificado e formado para dar informação. Ok. Bom, o melhor então, dos dois mundos.
0: Então, infelizmente, o nosso tempo acabou, doutor Jobson. Foi um prazer receber o senhor aqui, mas já fico convite para o senhor voltar, porque por assunto favor. no INSS não falta. E o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau, tudo de bom para você. Bom fim de semana aí, que já estamos na quarta-feira. Da...